0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programından merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde... Ankara'da konuşulanları ve beklenen genişmeleri aktaracağız. İkinci bölümde ise yine hafta içi her gün Ankara Kulise'nin ilk bölümünün hemen ardından başladığımız gibi gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Ancak bugün Ankara'da neler var dilerseniz onlarla başlayalım. Uzun zamandır beklenen gün geldi çattı adli yıl bugün başlıyor. 2019-2020 adli yıl açılış töreni sarayda kongre ve kültür merkezinde gerçekleştirilecek Sarayda gerçekleştirilecek bu adli yıl açılış törenine yargı temsilcileri katılacak barolara bu yıl ilk kez davet gitmişti Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin feyzioğlu bu davete icabet edeceğini ve sarayda düzenlenecek bu adli yıl açılış törenine katılacağını belirtmişti. Ancak 40'tan fazla baro bu törene katılmayacağını, yargının siyasi erkin kontrolünün altında olduğu böylesi bir dönemde sarayda gerçekleştirilen bu açılışa katılmanın yargının bağımsızlığını daha fazla derinden etkileyeceğini söyledik, söylediği için katılmayacağını açıklamıştı barolar. Barolar birçok baro kendi adlı yıl açılış etkinliğini gerçekleştirecek sevgili dinleyenler ancak... Büyük etkinlik sarayda olacak. Her yıl olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı temsilcilerini karşısına alarak konuşmalar gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve tam da bu nedenle Adli yıl açılış törenine yargıçların saraya gitmesi eleştirilmeye devam ediliyor. Öte yandan bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP MYK toplantısı gerçekleştirilecek. CHP MYK'sının ardından da bir basın açıklamasının gerçekleştirilmesini ve bu basın açıklamasının CHP sözcüsü Faik Öztrak tarafından gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Bu açıklamayı da gün içerisinde biz de sizlerle paylaşacağız. Öte yandan TÜİK bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verisiyle 2018'e ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verisini ile paylaşacak sevgili dinleyenler. Ekonomiye dair verileri de buradan takip etmeye devam edeceğiz. Öte yandan dün 1 Eylül Dünya Barış Günü'ydü. Türkiye'nin çeşitli noktalarında 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Ağırlıkla HDP ve CHP'nin katılımıyla gerçekleşen yine çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinliklerde barış çağrısı yapıldı. Bunu bugün de bu dünün yansımalarını ve burada yapılan konuşmalara karşı neler söyleneceğini takip etmeye devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Peki bugün esas takip edeceğimiz gündemlerden biri ne olacak diye soracak olursanız... AKP içerisinden yeni bir hamle beklendiğine dair Ankara'da ciddi duyumlar var. Biliyorsunuz AKP'nin kayyum hareketini, kayyum politikasına yeniden geri dönüşüne ilişkin muhalefeti bölme ve 31 Mart ile özellikle 23 Haziran'da ortaya çıkan bu birlik politikasını ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyordu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP başta olmak üzere muhalefetin bir arada duruşu AKP'nin bu politikasının pek de işe yaramadığını gösterdi. Dün biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da yaptığı konuşmada doğrudan doğruya CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. Terör örgütüyle iltisaklı olanlarla kol kola görüntü veriyor demişti Ekrem İmamoğlu için ve Ekrem İmamoğlu'na dönük olarak da İstanbul'un terör sevicilere teslim edilmesine izin vermeyeceğiz demişti. Bu sözler akıllara acaba yeni bir kayyum hareketi mi gelecek yeni bir kayyum politikasının devamı mı gelecek ve bu defa hedef sadece HDP'li belediyeler değil CHP'li belediyelerde mi olacak sorularını akıllara getirmişti. En azından şu an itibariyle böylesi bir gündem ya da AKP içerisinden şu an itibariyle böylesi bir hazırlık yok ancak bu yolun taşlarının döşendiğine dair ciddi kulisler var en azından bu yönlü bir tehdit algısı yaratarak CHP ile HDP arasında bir set oluşturulmasına yönelik çalışma yürütülmesi ve bunun özellikle söylemsel düzeyde kalarak bu uyarılarla birlikte CHP ve HDP arasında ger gerçekleştirilen bu işbirliğinin daha fazla ileri taşınmasına engel olunması için AKP'nin şu aşamada kayyum tehdidini söylemsel düzeyde tutmaya devam etmesi bekleniyor. AKP'nin tek hamlesi bu olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan AKP artık ciddi manada erken seçim tartışmasına yönelmiş durumda. Özellikle AKP içerisinde meydana gelecek kopuşlardan ötürü hızla yeni bir erken genel seçimin gerçekleştirilmesi AKP'nin aleyhine mi olur lehine mi olur yönlü. Çeşitli taban yoklamalarının yapıldığı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk günden bu yana önem verdiği gibi bu aralarda sıklıkla kamuoyu yoklamalarının yapıldığına dair ve gelen kamuoyu yoklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok da mutlu olmadığı sonuçları önüne koyduğuna dair yine Ankara'da önemli kulisler bulunuyor. Peki AKP'nin bundan sonraki olası hamleleri ne olabilir? AKP'nin bundan sonra olası hamleleri CHP ve HDP'nin işbirliği üzerinden İyi Parti'yi Millet İttifakı'ndan koparabilir miyiz? İyi Parti'yi yalnızlaştırabilir miyiz? Politikası gidecek gibi görünüyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Zira Milliyetçi Hareket Partisi'nden de gelen Devlet Bahçeli'den de gelen Yuvaya Geri Dönün çağrısı da bu ihtimali besleyen bir diğer hareket diyelim. Tabi Tek gündemimiz Ankara'daki siyaset gündemi değil bir de İdlib konusu var ki İdlib konusu çok daha önemli. İdlib'de özellikle geçtiğimiz cuma günü ortaya çıkan görüntüler sınıra gelen yüzlerce Suriyeli hatta binlerce Suriyelinin görüntüleri adeta korku yaratmıştı. Ve ellerinde silahlar bulunan kişilerin de bu Suriyelileri sevk ve idare ettiği görülüyordu. Bu bir mesaj olarak yorumlanıyor şu an itibariyle Ankara'da. Özellikle İllib'de bulunan cihatçı örgütlerin Türkiye'ye bu yönlü bir mesaj verdi. Ve dilediğimiz anda, dilediğimiz şekilde içeride düzeni bozabilecek gücümüz var. Sadece bunu Suriye'de değil, Türkiye topraklarında da yapabiliriz noktasında bir uyarı olduğu tahmin ediliyor Ankara'da ve bunun üzerinde duruluyor. Ancak AKP'nin şu anda Rusya ile yürütülen ilişkilerde, Cihatçı örgütleri İdlib konusunu tamamen gözden çıkarmaya yakın olduğunu belirtmekte fayda var. Tabi bu noktada Suriye Devlet Başkanı Besar, Beşar Esad'ın ne yapacağı noktası akıllara geliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın uzun zamandır yegane hedefinin bu cihatçıları tekrar Türkiye'ye gönderebilme önünde politikalar yürüttüğü ve Suriye iç savaşının yegane sorumlusu olarak neredeyse Türkiye'yi gördüğü, Suriye'deki cihatçıların da Türkiye üzerinden ülkesine geldiğini belirterek bu cihatçıları Türkiye'ye göndermek için üstün bir çaba harcadığını belirtmekte fayda var. Peki Ankara ne yapıyor diye soracak olursanız Ankara biraz zaman kazanmaya çalışıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey ve Doğu Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgede İllip'te bulunan cihatçıların yerleştirilmesi için biraz zaman kazanmaya çalışıyor. Güvenli bölgenin bir an önce hayata geçmesi AKP için yalnızca bir zafer kazanımı olmayacak. Aynı zamanda İllip'teki sıkışmışlığın da aşılmasına yardımcı olacak şeklinde Çeşitli yorumlar da var Ankara'da. Yani AKP İdlib'deki sıkışmışlığı aşamayacağını kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri'ni biraz daha fazla sıkıştırarak kısa bir zaman dilimi içerisinde İdlib'teki cihadçıları ve ailelerini yerleştirebileceği bir güvenli bölgenin oluşturulmasını, bu güvenli bölgenin kuzey ve doğu Suriye'de oluşturulmasını böylelikle hem İdlib'teki sıkışmışlığı aşmayı, hem cihatçıları buraya yerleştirmeyi hemce hem de buraya yerleştirilen cihatçılar üzerinden Suriye Demokratik Güçleri üzerinde ciddi bir baskı kurma hedeflediğine dair Ankara'da çeşitli konuşmalar geçiyor. Bunu aynı zamanda Uluslararası ilişkiler konusunda uzman isimler de dile getiriyor. Önümüzdeki günler güvenli bölge konusunda hararetli tartışmaların yaşanacağı ve aynı zamanda güvenli bölgenin oluşturulmasıyla birlikte İdlib'deki cihatçıların nasıl bir seyir izleyeceğinin de yakından takip edileceği bir dönem olacak diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleriyle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kuluşi. z Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulüs'in ikinci bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız Her zaman olduğu gibi gazetelerimizi alternatif medya ile başlayacağız ve ilk gazetemiz evrensel gazetesi olacak Evrensel gazetesinin bugünkü manşetinde yargıda köklü değişiklik şart sözleri yer alıyor. Van Manşet'in ayrıntıları ise şöyle. Yeni yargı yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak açılış töreni protesto eden 41 baro törene katılmayacak. Protesto kararını ve yargıda reform tartışmalarını deneyimli hukukçulara sorduk. Güçlerin tekelleşme yerleşkesini boykot başlıklı ara bölümde Profesör Doktor Yücel Sayman şunları kaydetmiş. Hükümet konağı ile onun şatafatta kılınmış hali Beştepe Külliyesi aynı özdedir. Güçlerin tekerleşme sürecine uygun mekanların yerleşkesi fikriyatı bu nedenle adli yıl açılışına katılmama kararını doğru buluyorum demiş. Yargı üzerinden toplum mühendisliği başlıklı bölümde konuşan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Pehlivan ise yargıda en temel sorun kendisini devletin memuru olarak gören ve gördüren yargıç ve savcıların sayısal çoğunluğu ve siyasetçilerin yargı üzerinden toplum mühendisliği yapmak istemeleridir deniyor. Sorun anayasal düzlemde ele alınmalı diyen anayasa hukukçusu Profesör Dr. İbrahim Kaboğlu ise şunları kaydediyor. Yasal düzenleme gerekli olmakla birlikte sorun aynı zamanda anayasal düzlemde ele alınmalı. Anayasanın amir hükümlerine saygı sağlanmalı. HSK, yargı bağımsızlığı gerekleri ışığında düzenlenmeli denmiş. Enresel Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. Rütü'nün ilk hedefi SETA raporundakiler. Rütük interneti denetlemeye başlıyor. Rütük internet ortamında radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları bu hafta başından itibaren denetlemeye başlayacak. Rütük'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı, denetim kapsamındakilerin ilk hedefin SETA'nın gazetecileri fişleyen raporunda yer alan BBC Türkçe, Deşavelle, Amerika'nın Sesi gibi yabancı yayın kuruluşları olduğunu söyledi. Haber kuruluşlarının yanı sıra abonelik sistemiyle dizi, film, televizyon hizmeti veren internet platformları da Rütü'ün denetimi kapsamında. Rütü İlhan Taşçı kimi ulusal ve uluslararası yabancı platformların patronlarının denetimden kaçabilmek için başta saray olmak üzere kapalı kapılar ardında kimi görüşmeler yaptığını da açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet sevgili dinleyenler dün bu habere imza atan gazetecilerle kısa bir görüşme yapma şansımız oldu. İlhan Taşlı'nın ciddi manada karamsar olduğunu ve bu konuda denetim konusunda sert bir şekilde davranacağını özellikle set raporundaki kurumlarla başlayarak sert bir denetim uygulayacağı konusunda net bir fikir edindiğini aktardılar sevgili dinleyenler. Dün bir de 1 Eylül'dü. 1 Eylül için birçok alanda miting düzenlendi. Bunu da Yeni Yaşam gazetesinden aktaralım. Dün gerçekleştirilen 1 Eylül Dünya Barış gününde haykırılan talepler neydi, ortaya çıkan talepler neydi? Yeni Yaşam gazetesi bunu barışı yaşatalım manşet ile okurlarına duyurmuş. Ayrıntılar ise şöyle. Dünya ve Türkiye 1 Eylül Dünya Barış gününde savaş politikaları, emek sömürüsü, doğa talanı, kimlik inkarı, kadına yönelik şiddet ve cinayetler ile... Çocuk sömürüsü ve istismarı altında girdi. Bir yandan savaş yıkımı yaşanırken diğer yandan halk iradesi yok sayılıyor. Ülkede başta kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin olmak üzere birçok yerde mitingler yapıldı. AKP-MHP bloğunun izlediği savaş siyasetini protesto eden on binler halkların barış iradesi, iktidarın savaş ve kayyum iradesini kıracak dedi. Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda buluşan on binler de kayyumu gönderme ve iradelerine sahip çıkma sloganları attı. Kürt illerinin yanı sıra batı kentlerinde de mitingler yapıldı. Başta demokratik güçler olmak üzere CHP'nin de destek verdiği İstanbul'da Kalt Kartal Meydanı'nda yapılan mitingde ortak okunan metinde tüm toplumsal güçler savaşa ve kayyuma karşı ortaklaşma çağrısı yaparken kurtuluşun ancak birlikte mücadeleyle mümkün olduğu kaydedildi denmiş haberin ayrıntılarında. Tam da bu noktada dün Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı bir çağrı vardı. Bunu da haber bültenlerimizde sizlere aktaracağız. Dikkat çeken ve önemli bir çağrıydı Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı bu çağrı. Canan Kaftancıoğlu birlikte mücadele çağrısı yapmıştı. Şimdi üzücü bir haberle devam edeceğiz. İmanuel Warenstein hayatını kaybetti. Dün basına yansıdı bu haber. Dünya büyük bir aydını kaybetti başlıklı haberde şunlar aktarılıyor. Yeni Yaşam gazetesinde Dünyanın en önemli sosyal bilincilerinden biri olan Immanuel Warenstein 89 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Dünya Sistemler Analizi ve Merkez Çevre Teorisi'nde bilinen Sosyolog Warenstein Bilim hayatı boyunca tarihsel kapitalizm, bildiğimiz dünyanın sonu, liberalizmin sonu gibi çalışmalarıyla dünya sosyal bilimine önemli katkılar sundu. 28 Eylül 1930 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya gelen Wallenstein, Kürtlerin mücadelesine aktif destek verirken, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için yürütülen kampanyalarda da öncülük ediyordu diye anksarılmış İmanuel Wallenstein'ın hayatını kaybetmesi. Öte yandan e, sevgili dinleyenler İmanuel Wallenstein, Türkiye'yi yakından takip eden bir isimdi. Türkiye'deki özellikle sosyalist ve sol mücadeleye ilişkin önemli çözümlemeleri olan bir isimdi. AKP hükümetinin yükselişine dair de önemli çözümlemelere imza atmış bir sosyologtu. Dün hayata 89 yaşında veda ettiği Manuel Warenstein. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi bugün Cehalet'in doğru manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Ümraniye'deki Kur'an kursunda cinsel saldırıya uğrayan 3 öğrenci ve bir baba Cumhuriyet'e konuştu. Çocukların anlatımı yaşanan dehşeti, babanın gözlerimle görmedim mümkün değil sözleri vehameti ortaya koydu. Öğrencilerden yeğe en az 30-35 çocuk istismara uğradı. Bazı arkadaşlarımız hocanın cinlerinin kendilerine musallat olacağını söyleyip susuyor dedi. Kim nerede olursa olsun bizim yaşadıklarımız gerçek... Ve yargılama sürecini takip edeceğiz diyen öğrencilerden H.R.Ö. -E, kendisine sahip çıkmayan babasının saf bir insan olduğunu söyledi. İ.T. de kursta cinsel saldırının yanı sıra çekiçle dayak olduğunu belirterek ailesi arkasında durmayan çocuklar daha çok dayak yiyordu diye konuştu diyor haberin ayrıntılarında. Bu haber üzerine yapılacak yorum var mıdır? Bu haber üzerine söylenecek söz var mıdır? Ve bu... Böylesi durumlarda konuşan çocukların üzerinde kurulan baskıyı ki bu dönemde anlatacak bir söz var mıdır? Hiç sanmıyorum ama bakalım bu tarz haberlere, bu habere özellikle ne zaman yayın yasağı getirilecek ve bu haberin kamuoyunda toplumda duyulmasının önüne geçilmeye çalışılacak. AKP'de panik var başlıklı bir haberle devam edelim. Davutoğlu ile Babacan'ın parti kurma çalışmalarını hızlandırması AKP'yi de önlemlere sevk etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar kurulacak partiler için esameleri bile okulmayacak desede kopuşu önlemek için talimat verdi. Vekillerin de katılımıyla kırgınların gönlünü almak için illerde vefa toplantıları düzenleniyor. Bazı AKP kurmayları toplantılar yararlı olur ancak gecikmiş bir adım panik havasıyla hareket ediliyor dedi diye de Emine Kaplan'ın haberinin ayrıntıları aktarılmış. Şimdi bu panik havasıyla bir mitingler silsilesi gerçekleştiriliyor. Konya'da gerçekleştirilen bir miting vardı. O Konya'da gerçekleştirilen mitingte görülen tablo, özellikle katılım anlamında ortaya çıkan tablo gerçekten de AKP için ciddi bir alarm veriyordu. Bir yanda Konya, bir yanda Kayseri'den Abdullah Gül'ün ortaya çıkacak olması, bir yanda kaybedilen büyük şehirler dikkat çekici bir süreç gelişecek gibi görünüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi açısından diyelim ve bir de Birgün Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Birgün Gazetesi vakıf protokolleri çoktan uzatılmış manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım. Nurcu Hizmet Vakfı sona eren protokolün uzatılması için 17 Temmuz 2017'de bakanlığın kapısını çaldı. Vakıf, protokolün 7. maddesindeki vakıf öğrencilere seminer sonunda katılım belgesi ve hükümlülüğünün kaldırılarak protokün, protokolün 5 yıl süreyle uzatılmasını talep etti. Milli Eğitim Bakanlığı ise protokolü 3 yıl süreyle uzatılmasının uygun olacağını belirterek talebi eski Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'e iletti. Tekin de protokolün Temmuz 2020'ye kadar uzatılmasına onay verdi. Bakanlık, Bilal Erdoğan'ın yönetim kurulunda olduğu Türgev ile Kasım 2015'te imzaladığı protokolün süresini de uzattı. Vakfın öğrencilere sosyal, sportif, mesleki ve teknik kurslar düzenlemesine imkan veren protokol 6 Kasım 2018'de sona erse de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Deneme için imzasıyla Kasım 2019'a uzatıldı. Masrafları Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanan protokolün uzatma talebini içeren Dilekçe, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden de Duyuruldu deniyor haberin ayrıntılarında. Elimizde eğitim sistemi diye bir şey kalmadı. AKP için hayırlı uğurlu olsun diyelim bari. ABD ateşkesi bozdu. Rusya tepki gösterdi. Başlıklı bir haberle devam edelim yine Bir Gün gazetesinin birinci sayfasından. Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği dipteki sessizlik rejimi ABD tarafından bozuldu. Rusya, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan... Maret Misrin ve Kafer Haya yerleşmesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıya tepki gösteren Rusya ABD'nin İdlib'e yaptığı saldırının bölgede ilan edilen ateşkesi tehlikeye attığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD'nin saldırısının daha önce varılan anlaşmalarında ihlali anlamını taşıdığı kaydedildi deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Dünün önemli ve dikkat çekici gelişmelerinden biriydi Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçakların İdlib hava sahasında gerçekleştirdiği bombardıman. Bu konu tartışılmaya devam edilecek gibi de duruyor sevgili dinleyenler. Evet bir gün gazetesini de burada noktalayalım. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi FETÖ tehlikesini 10 yıl önce mektupla anlattım manşetiyle çıkmış bugün. Ergen kumpası yüzünden İngiltere'ye giden ve 12 yıl sonra 30 Ağustos'ta dönen AKP'li eski vekil Turan Çömez geçmişi ışık tutan şu açıklamaları da bulundu. İlk dava başladığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönem başbakandı yanındaki kişi beni arayıp destek olmak istediğini söyledi. O dönem Sayın Erdoğan annem babam ve avukatımla görüştü. O görüşmede kendisine mektup ilettim. Bana yapılan bir kurgu olduğunu Arkasında terör örgütü olduğu anlaşılan bir yapı bulunduğunu yazdım. O gün cemaat görüntüsündeki bu yapının Türkiye için tehdit yarattığını bu ahlaksız çetenin devletin başına bela olacağını belirttim demiş. Yıllar sonra Türkiye'ye dönen Turan Çömez de bugün anlattıklarında. Sözcü gazetesinin ardından Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi bugün ABD ile Rusya oyun derdinde manşetiyle çıkmış. Suriye'ye dair bir manşet yer alıyor Karar Gazetesi'nde ayrıntıları da sizlerle de paylaşalım. İdlib dünyanın gözleri önünde adım adım yakın tarihinin en büyük trajedisine doğru ilerliyor. Soç Anlaşması'nı deviren Rusya destekli Esad güçlerinin kaçan 1 milyona yakın İdlib'i Türkiye sınırında beklerken Şam'dan gelen son dakika ateşkesinin ömrü de Uzun olmayacağı benziyor. Milyonlarca sivil Rus ve Suriye ordusunun bombardımanlarından canlarını kurtarmak için yaklaşık 15 kilometrelik derinlikte de bölgede sıkışırken bir hamlede ABD'den geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yani CENTCOM, İdlib'in kuzeyinin El-Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini belirterek bu noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıya tepki gösteren Moskova, ABD'nin Türkiye ve Rusya'dan Rusya'ya haber vermeden yaptığı bu operasyonun ateşkesi tehlikeye attığını savundu. Ancak Şam yönetiminin ABD ile eş zamanlı yaptığı saldırılara karşı ise tepkisiz kalmayı tercih etti deniyor manşetin ayrıntılarında. Karar gazetesinden yapacaklarımız var. Başlıklı bir haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefet seçim sürecinde verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini belirterek bu olaylar karşısında bizim de... Yapacaklarımız var dedi denmiş ve bazı satırlar aktarılmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından o satırları da sizlere aktaralım. Son seçim kampanyası boyunca CHP'li belediye başkan adayları her konuda attılar tuttular. Hiçbir işçi çıkarılmayacak sözü verdiler şu anda çıkartıyorlar ve tabii ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri yerine getiriyorlar. İBB Başkanı Diyarbakır'da teröre bulaşmış kişilerle el ele İstanbul'u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyor. Ülkenin yanında olmayan belediye başkanı olmaz. AKP'den ne, ko ne koparsak kardır anlayışıyla birileri sürekli şişiriliyor, bohbohlanıyor. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleyerek yapılacak iş değildir. Siyaset hiçbir somut delil olmadan ithamlar ve tehditlerle yapılacak şey Değildir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu konuşmalar ilginç bir Portreyi ortaya çıkarıyor İlerleyen günlerde Bizim de Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde söylediğimiz gibi AKP'den çok başka hamleler Gelecek gibi duruyor Gerek kendi içerisinden yapılan kopuşlara gerek, gerek de muhalefetteki Bu birlikte hareket etme Arzusuna ve çabasına yönelik Bir takım hareketler gelecek gibi Görünüyor Bakalım AKP'nin heybesinde daha neler var Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde devlerin iklim hesabı sözleri yer alıyor. Aynıtları aktaralım. Türkiye'de sanayi, enerji, gıda, teknoloji ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteren 14 dev şirket ülkemizde yaşanacak iklim değişikliğinden 8.6 milyar lira zarar görebileceklerini hesapladı. Şirketlerin öngörüsüne göre Türkiye'de iklim değişikliği nedeniyle oluşacak seller, seller tesisleri, şubeleri basacak... Fırtınadan uçaklar geç havalanacak, aşırı sıcak gıdaların erken bozulmasına yol açacak, bankalar kredileri tahsilde zorlanacak, bütün bunlar 14 şirkete maliyeti ise 8 milyar 600 milyon lirayı bulacak. Bir an iklim değişikliğine ilişkin bir manşet görünce Hürriyet gazetesinde sevilmiştik acaba iklim değişikliğine dair bir e, haber mi var diye Hürriyet gazetesinde ancak iklim değişikliğini şirketlerin nasıl zarar edeceği üzerinden ele almakta gerçekten ancak Demirören'in Hürriyet Gazetesi'ne yakışırdı diyelim. Devam edelim Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi dur demek ne durmuyorlar manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Motorlu Araçlar Komisyonu Başkanı Alpay Lök, dur uyarısını gören diğer araçların belli bir mesafede durması ve servis aracını asla geçmemesi gerektiğini söylüyor. Lök, ABD'deki okul otobüslerinin koltuklarının kemer takmayı unutan öğrencilerin güvenliği tasarlanarak monte edildiğini belirtiyor. Takografların zorunlu olması gerektiğini söyleyen elektronik mühendisi Bilal Yeşil de, Mücavir alandaki araçlara takograf zorunlu değil. Bu konuda AB ile büyük fark var. Şehir arası taşıma yap yap yapmayacağım diye taahhüt verip yükümlülükten kurtuluyor. Ancak şehirler arası taşımacılık da yapıyorlar diyor haberin ayrıntılarında. Aslında Türkiye'deki bu seyahat durumunda kullanılan... Araçların ne halde olduğunu ve nasıl aslında bir saatli bombanın üzerinde insanların özellikle de öğrencilerin seyahat ettiğini ortaya koyuyor bu haber. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi Hacire Anne'ye PKK kalleşliği manşetiyle çıkmış bugün. Oğlunu PKK'den kurtaran Diyarbakırlı Cesur Yürek Hatice Akar'ın öteki oğlunu örgütün infaz edip suçu devlete attığı ortaya çıktı deniyor. Düğün hazırlığı yaparken örgüt tarafından daha kaçırılan oğlu Mehmet'i HDP binası önündeki eylemiyle kurtaran Hacire Akar'ın diğer oğlunun ölümüyle ilgili gerçek açığa çıktı. Akar 3 yıl önce Hakurk'ta bir yemek kavgasında örgüt sorumlusu tarafından öldürüldü. PKK iç infazı 8 ay gizledi sonra da ailesine asker öldürdü dedi. Ancak teslim olan örgüt üyeleri bu yalanı deşifre etti deniyor sabah gazetesinin ayrıntılarında. Tabi örgüt içerisinde ne yaşandığını hiçbir zaman bilemeyeceğiz belki ama... Ee, öteki oğlunun düğün hazırlığı yaparken daha kaçırıldı denilen ve HDP'yi suçlayan suçlanmasına yol açan oğlunun yani Mehmet Mehmet Akar'ın Diyarbakır'da olduğu Diyarbakır'da Diyarbakır'dan hiç ayrılmadı ve zorla evlendirilmek istendiği için ailesinden kaçtığı yapılan haberle ortaya çıkmıştı ancak Pelikan Çetesi'ne ait sabah gazetesi haberinde ve yalanında ısrarcı gibi görünüyor. En azından bu, yol, bu yolla, HDP'yi suçlaman derdinde sabah gazetesi. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi asıl tiyatro seçimde sergilendi manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan, CHP'nin bol kese seçim vaatlerini şimdi inkar ettiğini söyledi. Tiyatro sergilediler. Birkaç ay içinde lime lime döküldüler. Bunun adı sahtekarlıktır. 15 Temmuz'da FETÖ ağzıyla tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçimlerde kendileri sergilediler. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajandası keseden vaat etti. Seçimi kazanınca da bunların bizimle ilgisi yok dedi. CHP 31 Mart'tan beri tiyatro sergiliyor. Bunun adı milleti kandırmaktır. Alenen sahtekarlık, riyakarlık ve düzenbazlıktır. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya mitinginde kurduğu bu cümleler belki de biraz da çok az olan katılımın öfkesiyle mi gerçekleşti? Tabii bunu da bilemiyoruz diyelim. Ve geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi bugün 1 milyon kişi Avrupa kapısına dayanır manşetiyle çıkmış. Hala İdlib üzerinden Avrupa'dan ne koparabiliriz kafasında düşüncesinde olan bir iktidarın yanlış gazetesinin manşetini görüyoruz. Ayrıntılar şöyle İdlib'te Esad'ın ardından ABD bombardımanı da başladı. Suriye krizine PKK'ye destek vererek dahil olan Avrupa ise katliamlara sessiz. Gerilim tırmanımsa Türkiye sınıra yılanların sayısının 2 milyonu bulacağını belirtiyor. İdlib Yerel Meclis Başkanı Gassan Hamo göç dalgasında en az 1 milyon kişi Avrupa'ya gider dedi. Şimdi haberde kullanılan isimle ilgili birkaç saattir araştırma yapıyordum. Yeni Şafak gazetesinde kullanılan bu isim kimdir diye. Daha önce de bu ismin yine sadece böyle açıklamaları bulunuyor yani. İdlib Yerel Meclis Başkanı Gassan Hamon'un sadece göç dalgası olursa bu kadar insan gelir, bu kadar insan Avrupa'ya gider şeklinde açıklamaları bulunuyor. Ancak bu kişinin ne bir fotoğrafı ne bir e, haberi bulunuyor, başka bir konuda ne bir haberi bulunuyor. Dikkat çekti e, gerçekten de böylesi önemli açıklamalarda bulunan bir ismin tek bir fotoğraf karesinin ne Türkiye basınında ne de uluslararası basında olmaması da ayrı bir kafa karışıklığı yaratan durum. Şafak gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Şehit yakınlarını çıkarıp PKK'lileri aldı. Mardin'in Dargeçit ilçesinde HDP'li belediye işten çıkardığı şehit yakınlarının yerine PKK'lileri alıyor. Biroğlu PKK saflarında olan Burhan Temel, belediye başkanı Mülkiye Esmez'in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin'de eş başkan şoförü yapıldı. PKK'lı babası öldürülen Rojin Aydın ise sekreter kadrosuna alındı deniyor haberin ayrıntılarında. Ailesindeki bir diğer insanın durumu için bir başkasının pekekeli olarak sıfatlandırılması ve adeta hedef gösterilmesi neye yarar nasıl bir çıkar getirir diye sormak gerekiyor Tabii akıllara ister istemez bir de Türkiye Cumhuriyeti Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli geliyor sevgili dinleyenler kardeşi ne oldu diye soracak olursanız kardeşi Mehmet Dişli de darbe sanığı olarak yargılanmaya devam ediyor. Eğer bu şekilde insanları yaftalamaya kalkacaksak bir yanda da böylesi bir gerçeklik var. Geçelim Akit gazetesine. Akit gazetesi CHP'nin namus sözü tiyatroymuş manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış yeni Akit. Seçim meydanlarında kimseyi ekmeğinden etmeyeceklerine dair namus sözü verip ardından binlerce çalışanı kapının önüne koyan CHP'lilerin 200'lü tavrına Başkan Erdoğan sert tepki gösterdi. Ve tavrına tavrını alenen sahtekarlık olarak nitelendiren Erdoğan sözlerini tuttukları konular yok mu? Elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İBB Başkanı Diyarbakır'da teröre bulaşmış kişilerle el ele. Milleti kandırdıklarını zannedenler milletten hak cevabı inşallah alacaklar dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Tabi tüm bu sözler sandık geliyorum adım adım işaretçileri artık Erken seçim konusunda ne zaman olacak konusu daha fazla konuşuluyor. Erken seçim olacak mı konusunu bir yana bırakma aşamasına gelmiş durumdayız. Akit gazetesi yine bir sanatçı hedef göstermiş bugün. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'u hedef göstermiş. Tapuları çıktı sesleri kesildi. Başlıklı bir haber var. Geçtiğimiz günlerde kaz dağlarına akılları sıra ağaçları korumak için giden sözde çevreci, özde Türkiye'yi karıştırmak isteyen provokatörler anlamsız bir şekilde bir anda sessizliğe büründü. Uzmanlar provokasyonun deşifre olduğunu ve bir üst aklın provokatörlere sessizlik emri verdiğini söyledi. Kaz Dağları için tweetler atan ve eski çok tanrılı Yunan inancına göre tanrı kabul edilen Athena ismini müzik grubuna veren sözde sanatçı Gökhan Özöz'ün bölgede onlarca dönüm arazisi olduğu ortaya çıkınca birdenbire suspus oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Evet bu küçücük akıllarıyla gericiler, yobazlar bir yerden akıl almadan her şeyi yapabiliyorlar ama onlar dışında kalan her yer bir üst akıla muhtaç. Bu sürekli olarak gerici gazeteler tarafından çizilen portre. Bu yapılan şeyin adı gazeteciliği bırakın habercilik dahi değildir. Bunun çok daha farklı adları var ama biz Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım. Bakalım günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onları sizlerle paylaşalım. İlk yazarımız Fehmi Koru olacak, kendi kişisel internet sitesinde yayınladığı köşe yazısında muhalefetin vaatlerini erken hesaba çeken iktidar yeni vaatlerde bulunuyor. Erken seçim olmayacaksa ne olacak diye soruyor yazının başlığında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Seçim öncesine verilen vaatler yeni seçilen başkanların koltuklarını henüz ıslatmadıkları erken dönemlerde hemen yerine getirilebilecek hafiflikte işler olmayabilir. Aciller için bile onları yerine getirecek kadrolar oluşturma ve mevcut kadrolardan yararlanma biraz zaman alabilecektir. Dışarıdan konulan teşhislerde yönetime gelince çekilen gerçeğin fotoğrafı arasında be belirebilecek olumsuz farklar, termin planları yeniden gözden geçirmeyi gerektirebilir. Kimsenin bu kadar sık boğaz davranacağını ve bu kadar erken aldatıldık diye bağıracağını sanmıyorum. Yeni seçilmiş bazı belediye başkanlarına herhangi bir icat yapabilecekleri kadar zaman da tanınmadı zaten. Görevlerinden alındılar, yerlerine devletin valileri getirildi. O iller ve ilçelerde vaatler daha ilk aydan havada kaldı. Oradaki kimlere vaat hesabı sorulabilecek? İktidarın ve itibar ettiği köşelerin muhalefet partilerinden seçilmiş başkanları vaatleri yönünden hesaba çekmesi yeni bir çığır ve bu çığırı destekliyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş yerel ve genel iktidarların aynı sıklıkta eleklere muhatap edilmeleri seçim meydanlarında işittiğimiz ve daha ilk andan betimize giden saçma sapan vaatlere bir son verilmeyi getirirse bu bile baya bir kârdır. Türk siyasi tarihi saçma sapan vaatlerin kürsülere taşındığı seçimlerin de tarihidir. Vaatler konusunda hesaba çekme işlemi neden bu kadar erken başlatılmış olabilir? Yerel seçim 31 Mart tarihinde yapıldı. Tekrarlarının İstanbul seçimi içinde yeniden sandık başına 23 Haziran'da gittik. Bugün Eylül ayının ikisi. Yeni başkanlar henüz birkaç aydır o koltukta oturuyorlar. Tatil başkanın neyini anlaşı garip kaçsa da başkanın tatil yapmadığı yerlerde belediye çalışanların büyük bölümü yıllık tatilleri için yaz aylarını tercih etmiyorlar mı? Faaliyet bizde yaz sonrası Eylül ayıyla birlikte başlar. İşte bu yüzden bugün Ankara'da yeni yargı yılının açılışı yapılıyor. Yargı yaz aylarında nöbetçiler bırakıp bütün halinde tatile gider bizde. Neyse bu erken hesaba çekme girişiminin bir amacı olmalı. Erkenden eski vaatleri hatırlatıp yerine getirmeyenler, sebe getirmeyenler sebebiyle yeni başkanlara hesaba çekme çağrısı ile illere ileri yeni vaatlerde bulunma ve bu iki süreç eş zamanlı olarak yapılıyor. Herhalde bunların bir anlamı olmalı ama ne? Dün... Burada bir süredir erken seçim konusunun köşe bucakta konuşulmaya başlandığını ancak şahsen seçim tarihinin erken alınmasını beklemediğimi yazdım. Tahlilime yeniden göz attın isterseniz. Bazen hatta çoğu kez tahliller ile gelişmeler birbirini desteklemeyebilir. O ihtimalde yazımda var. İyi de iktidarın ortağı MHP lideri Bahçeli erken seçimi asla düşünmediklerini birkaç kez tekrarlamadı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da parti olarak seçim tarihinin erkene alınmasını istemeyeceklerini şu yakınlarda açıkladı. Ortada bir tuhaflık var ama ne? Ne oluyor ya da ne olacak dersiniz diye soruyor Fehmi Koru yazısının bir bölümünde. Peki bu sorunun cevabı acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmiş olması ve bir şekilde bir daha seçimlere girebilmesi için... Seçimlerin erkene alınarak yeni bir erken seçime gidilmesi gerek, gerekliliğinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresinin tamamlanmadan bu seçimin yapılması gerekliliği olabilir mi? Çünkü üçüncü defa seçilmesinin önündeki tek engel şu an itibariyle bu bulunuyor. Bunun için de meclisin seçimi yenilemesi gerekecek. Yani bir erken seçim kararı alınması gerekecek. Bakalım ilerleyen günler bize ne gösterecek. AKP içinden kaleme aldığı yazılarla da bilinen Hürriyetten Abdülkadir Selvi'nin yazısı ise Erdoğan radikal değişiklikleri de değerlendiriyormuş başlığıyla sunulmuş bugün. Ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Erdoğan'a millet sıkıntıda ve partiden duygusal kopuşlar yaşanıyor şeklinde değerlendirmelerin yansıtıldığı söyleniyor aynı olmaya gerek yok. Seçim sonuçları da bunu ortaya koyuyor. Evet Erdoğan seçimlerde başarılı olduk diyor. Eski arkadaşlarımız bizi sırtımızdan hançerledi şeklinde değerlendirmeler yapıyor ama sıkıntıları görecek kadar da realist bir lider. Erdoğan'ın değişim konusunda bir tercih yapma aşamasında olduğu söyleniyor. Köklü bir değişiklik yapacak, kamuoyunu heyecanlandıracak ve kapsamlı bir değişikliği imza atacak ya da partide ve kabinede bazı değişiklikleri yapmakla yetinecek. Partide 6 genel başkan yardımcısının değişmesi 4-6 bakanın yenilenmesi gibi değişikliklerle yetinecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında iki seçeneği de değerlendirdiği söyleniyor ama şimdiye kadar... Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceği yönünde en ufak bir işaret vermedi. Bu yönde kritik bir tarih ortaya çıktı. 18 Eylül'de MKYK toplantısı var. Erdoğan bu süreçte Konya, Sivas ve Kayseri mitinglerini de yapmış olacak. Bu mitingler neden önemli? Konya Davutoğlu'nun memleketi, Kayseri Abdullah Gül'ün. Erdoğan dün Konya'daydı. Davutoğlu'nun memleketinde yeni partiyle ilgili mesajlarını da verdi. Erdoğan sadece yeni partilere hedef almadı. Kusursuzluk sadece Allah'a mahsustur. Biz hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekildi sözleriyle de değişimin işaretini verdi. Erdoğan bu gezilerinde milletin nabzını tutup değişikliğin çapına karar verecek. 22 Ağustos tarihli Erdoğan radikal değişiklikler yapacak mı başlıklı yazımda radikal değişiklikler beklemiyorum demiştim. Ama son bir haftada aldığım bilgiler radikal değişikliklerinde olabileceği yönünde Erdoğan'ın iki ihtimali de değerlendirdiği yönünde güçlü sinyaller alıyorum. Ama Erdoğan... Hangisini tercih edecek o belli değil diyor Abdülkadir Sel bir yazısının bir bölümünde. Peki beklenen radikal değişiklik sadece parti içerisinde isimlerin değil de kökten artık Türkiye'deki politikaların değişmesi ise Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu güven bunalımı yaratan politikaların değiştirilmesi gerekiyorsa ve asıl, asıl radikal değişiklik oysa diye de sormak gerekiyor. Tabii bu sorunun yanıtı şu an itibariyle yok ama bu. Yeni parti çalışmalarının AKP içerisinde ciddi bir telaşa yol açtığını ortaya koyan ciddi yazılar var. Tabii bu yazıları telaşı ciddi bir şekilde ortaya koymuyor özellikle yandaş medyadaki yazarlar. Bunun yerine doğrudan doğruya CHP hedef alınıyor ve böylelikle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Şimdi buna ben bunun için bir yazı var. Star gazetesinden Ardan Zentürk'ün ülkenin yeni bir partiye İhtiyacı var başlıklı bir yazı kalemi almış Ardhan Zentürk ve yazısının bir bölümünde de şunları dile getiriyor. Memleketin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Ağustos hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adından söz etmediği gerekçesiyle ayağa kaldırıldığı sırada CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da HDP'lilerle kucaklaşıyordu. Atatürk'ü bir hutbenin satırları arasında arayan kitle nedense Amerikan emperyalizminin Orta Doğu'daki silahlı gücü PKK'nın siyasetteki uzantısıyla kurulan bu kucaklaşma stratejisine tek kelime etmedi. İmamoğlu bir de ertelenmiş Karadeniz düğününde gençlerle horon O görüntüleri izlerken Karadeniz başta bu memleketin PKK kurşunu ile şehit olmuş evlatlarının anıları gözlerimin önünden geçti. ''Mesela Maşkan'ın şeytanıları, o partiye Atatürk fotoğrafı taşıyan, Mustafa Kemal'in gaflet, delalet kelimeleriyle destek veren İmamoğlu hakkında ne düşünmüşlerdir?'' ''İki yüzlü, pervasız, yeri geldiğinde çukura dönüşen bir siyaset demini, ilkelerini rafa kaldırmış, hilekar.'' ''Bu adamın ne olduğunu gördünüz. Açın telefonu Nihat Genç'e, Üstad haklıymışsın. Gel bu meseleyi bir daha düşünelim.'' ''Deyiverin, memleket sevdasında yürüyoruz. Burada kişisel manevra alanlarımızın hiçbir önemi yok.'' Bu ülkenin muhafazakar milliyetçi kesiminden yola çıkacak yeni bir partiye ihtiyacı yok. Bu ülkenin kurucu dedelerinin temelini attığı kurucu lider Atatürk'ün bir eylem planına dönüştürdüğü 1923-38 arasındaki kuva ruhuna her yönüyle sahip çıkan yeni bir partiye ihtiyacı var. O ruhun doğal mirasçısı olduğunu söyleyen CHP'nin günümüzdeki kadroları lideri başta FETÖ-PKK altında tahtere valleye binmiş durumdalar diyor Ardan Zentürk yazısının bir bölümünde. Hem CHP ile HDP arasındaki bu dirsek temasının artması hem de yeni parti çalışmalarına dair atıflarla dolu bir yazı ve bu yazı aslında ortadaki mevcut tablonun nedenli bir telaça yol açtığını da gözler önüne seriyor diyelim. Geçelim Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın yazısına. Hakan'ın yazısının başlığı Ey Ehli İman Ayağa kalkı şeklinde ve bir bölümde de şunları aktarıyor. Adına fıkıh der diyerek İstanbul'da yasa dışı bir dernek kurmuşlar. Bu derneğe bağlı merdiven altı yatılı bir Kur'an kursu açmışlar. Ve bu kursa küçücük çocuklara tecavüz etmişler. Tabii ki bu bir insanlık suçudur. Tabii ki buna tepki göstermek için ille de dindar olmak gerekmez. Tabii ki herkes ayağa kalkmalı. Fakat mukaddesata önem verdiğini söyleyenler, hayatlarını dine göre düzenlemeye çalışanlar, dini hassasiyetleri başkalarından fazla olanlar, yani dindarlar, bu iğrençlik karşısında... Herkesten daha atak, herkesten daha cevval, herkesten daha öfkeli, herkesten daha sorumlu, herkesten daha duyarlı olmalı olmak zorunda. Çünkü Kur'an kursunda öğrenim gören çocuklara yönelik bu saldırı aynı zamanda bu kaddesata yönelik eşi görülmemiş bir saldırıdır. Kur'an'a yönelik iğrençlikte sınır tanımayan bir saldırıdır. Dine, imana yönelik din karşıtlarını bile yapamayacağı türden bir saldırıdır. Yasa dışı faaliyet gösteren derneklerin açtığı merdiven altı Kur'an kurslarının denetlenmediğini sorgulayın. Bu kurslarda emanet edilen çocukların haklarını, hukuklarını en başta da siz koruyun. Kur'an kursu ile çocuğa tecavüz karanlarının yan yana gelmesine sebep olan şu köhne sistemi tarumar edin demiş Ahmet Hakan yazısının bir bölümünde. Nedense aklıma Ensar Vakfı geldi. Ensar Vakfı'na tam da seslendi. O ehli iman olarak adlandırdığı, mukaddesata değer veren, inanca değer veren kesimin Ensar Vakfı konusunda nasıl da çocukların ifadelerini görmezden geldiği aklıma geldi. Geçelim gazete duvardan Fehim Taştekin yazısına. Cihatçı'nın gönlü Türkiye'den ne ister? Başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve geçtiğimiz cuma günü sınırda yaşanan o görüntüleri hatırlatarak şunları kaydediyor. Gelişmeler bu işin tabiatında var olan bir gerçekliği hatırlatıyor. Komşu bir ülke doğrudan ya da dolaylı müdahalelerde sıçrama hatası olan ülkelerin yüzleşmekten kaçamayacakları bir son var. Savaşın yarattığı bütün belalar ithal edilir ve milis güçlerine verilen silahlar döner asıl sahibini vurur. Bu lanet sonuç konusunda Türkiye'nin ne bir ayrıcalığı var ne de bir dokunulmazlığı. Erdoğan Putin'le Soçi mütabakatının altına imza atarken terör örgütü sayılan grupları ehlileştirebilecekleri ve buna direnen radikalleri tasfiye edebilecekleri öngörüsüne sahipti. Bunun için TSK'nın yedeğinde örgütleri Suriye Ulusal Ordusu mesafeli işbirliği içindeki örgütleri de Ulusal Kurtuluş Ordusu cephesi adı altında toplayıp HTS ve diğer El-Kaide bağlantılı örgütleri anlamsız bir yekun mesafesine indirgeyebileceklerini zannettiler. MIT bu ayarlama için epey koşturdu fakat Birleşmiş Milletler'in terör örgütü listesindeki Heyet Tahrir El-Şam kısa sürede İd'in %90'ına hakim olurken HTS'yi işbirlikçi ve ılımlı bulan keskin kanatlarda hızla Anlamlı bir olu verdi. Bu örgütler az ya da çok Türk hükümetine müteşekkil olsalar da Türkiye'nin hastane süreciyle birlikte Rusya'nın oyun kurgusu içinde hareket ettiğini görüyor ve beklenen sona hazırlanıyorlar. Vekalet savaşının yeni yetme unsurları Türkiye'nin fişe çekmesi halinde yeni bir veren el bulamadıkları takdirde çöp gibi süpürüleceklerini biliyorlar. Faylak el-Şam gibi ihvan bağlantılı gruplar ya da Ahrar el-Şam gibi el-Kaide destekli eskileri de yılların verdiği tecrübeyle pragmatist davranıp bir sonraki isyan mevsimine kadar sabır ve tevekkül evresine geçebilirler. Fakat davalarına ölesiye adanmış örgütler var ki onların bu savaşın en zorlu bakiyesi bunların TSK'ya yedeklenmiş olanların yanı sıra. Türk toplumu ve devletine bakışları oldukça net. Herkesi Türkiye küfür düzeni olarak görüyor. Cihadi, Selefi havuzundaki tepkilerin niteliği bir renk skalasını andırıyor. Sonuçta elimine edilmesi öngörülen ve ateşkes kapsamında görülmeyen HTS ve diğer El-Kaide unsurları Soçi mütabakatı ile imkansız taahhütler altına giren Erdoğan'ı açığa düşürdü. Türkiye bu örgütleri TSK'ya gerek kalmadan vekil güçleri kullanarak elimine etmeyi planlıyordu. Fakat süpüren HTS oldu. Türkiye Soç'u uyarınca bizzat kendi ordusuyla müdahale ederse küresel cihat karavanındaki bu örgütlerin tutumu pasif düşmanlıktan aktif düşmanlığa dönüşebilir. Bu konuda ilginç bir gelişme yaşandı. Erdoğan Moskova'dan dönerken temasları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirmişti. Kısa süre sonra koalisyon uçakları Kefra ya da El-Kaide'ye bağlı Huras Eldin ile Ensar El-Tevhid'in karargahını yerle bir edip Maarat Mısır'ın yakınlarında bir konvoy vurdu. Tam da ateşkese denk gelen bu saldırılar hedeflerle ilgili istihbarat MIT'ten mi geldi acaba TSK'nın yapmadığını ABD mi yapıyor sorularını akla getirdi. Muhalif kaynaklar saldırıyı düzenleyen uçakların incirlikten kalktığına dikkat çekiyor. ABD Fırat'ın doğusunu kendisini dizayn ederken Fırat'ın batısına Türkiye'nin vaz vaziyet etmesini kurguyu tamamlayan bir seçenek olarak görüyordu. Bu türden bir bağlantının yersiz olma ihtimali de var albette. ABD daha önce birkaç kez Fırat'ın batısında nokta atışları yapmıştı. Sen sözcüsü Earl Brown'ın şu sözü Türkiye'nin hami kesildiği bölgeye bakışın yansıtması açısından manidardı. Kuzeybatı Suriye, El-Kaide liderlerinin bölgede ve batıdaki terörist faaliyetleri aktif olarak koordine ettiği güvenli bir, bir bölge olmaya devam ediyor. Bu açıklama sanki Rusya'yı dengelemekte zorlanan Türkiye'nin kafi iş çıkarmadığını düşünen Amerika tarafının Fırat'ın batısına sarkma niyetine de işaret ediyor. Özetle yerel ya da küresel cihadı kulvardaki örgütlerin Türkiye ile ilişkilerinde anahtar kelime maslahat. Bunların gözünde Türkiye Cumhuriyeti tağuti bir rejimdir. Türkler de mürtettir ama bütün insani ve ateşli yardımlar Türkiye'den gelirken bu ülkeye düşmanlık yapmanın yeri ve zamanı değildir. Maslahat ortadan kalkarsa... Veren el, vurulan el, verir demiş Fehim Taştekin. Çok ciddi bir uyarıda bulunmuş. Son olarak T24'ten Türkiye Silahlı Cihatçıları ne yapacak? Başlıkta Fikret Bile yazısının da kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım ve Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'i kuşatmasıyla birlikte bu kentten beklendiği gibi Türkiye sınırına doğru göç başladı. 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'ten Türkiye'ye yüz binlerce kişinin ...yeni bir göç dalgası da başlatacağı tahminleri yapılıyor. Bu zaten 4,5 milyon mülteci barındıran Türkiye için sorunun daha da büyümesi anlamına geliyor. Diğer taraftan bazı cihatçılar da sınıra dayanıp Türkiye'yi, TSK'yı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden gösteriler yaptılar. Dünyanın çeşitli bölgelerinden, Uygur Türklerinden, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen radikal dinci savaşçılar da bu grupların arasında yer alıyor. Bu aşamada sorulması gereken soru şöyle ifade edilebilir... Türkiye bu silahlı grupları ne yapacak, nereye koyacak, bu insanları nereye gidecekler, Türkiye'ye geçmeleri ve sızmaları olası mıdır? Bu soruların yanıtı Suriye kadar Türkiye için de önemlidir. IŞİD ve sondan türemiş cihatçı aralarında kafa kesen radikallerin bulunduğu bu gruplara hiçbir ülke sahip çıkmıyor. Bu grupların Türkiye'nin başına kalması olasılığı yüksektir. Ayrıca çoktan anlaşıldı ki ÖSÖ'de dahil bu grupların Suriye'nin geleceğinde yerleri olmayacak. Suriye halkı nezdinde de bir karşılıkları yok. Bu silahlı grupların nasıl tasfiye edileceği konusu Türkiye ve Rusya ilişkilerinde önemli bir sorun oluşturabilir diyor Fikret Bila yazısının bir bölümünde. Ve aslında halimizi özetliyor. Türkiye cihatçıları ne yapacak diyor. Hiçbir meşru yönetim böylesi bir soruyla muhatap olmak istemez herhalde. Cihatçıları ne yapacaksınız diye sorun bir meşru iktidara sormak herhalde en büyük hakarettir ama AKP'nin Suriye politikası tam da Türkiye'yi Cihatçıları ne yapacağız sorusunu sorma haline getirdi diyelim. Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde Özgür Haber bültenleriyle ben Altan Sancar karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ve bizler şimdi sözü eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgür Yorum ardından da yayın akışımız devam edecek. Özgür İzal'dan ayrılmayın. Haberdar olmak için Özgür İzal'da kalmaya devam edin ve şimdilik hoşçakalın.